0: Ja, du bist wertvoll, das ist tatsächlich wahr. Und wir kommen jetzt zur letzten Predigt dieser Serie. Und es gibt ganz verschiedene Dinge, denen wir Wert geben in unserem Leben. Vor etwa drei Wochen habe ich in den News gelesen, dass jemand für das Autonummer Zürich 50 200 und 2000 Franken ausgegeben hat. Also ich kann das nicht verstehen, dass ich das an mein Auto machen würde, müsste man mir Geld zahlen. Ich würde keinen Stotz ausgeben das eine Zürich Nummer, wirklich nicht. Aber, aber für andere ja. Oder? Ich, ich kann es nicht verstehen, aber andere ja. Es gibt Menschen, die, die, die haben den Wert. Der Mann, der hatte den Wert für das. Es ist aber nicht das teuerste je verkaufte Nummero. Also es wird wirklich Geld dafür ausgegeben. etwas das Menschen auch viel wert ist, ist das Bild von Mona Lisa sei anscheinend über 700 Millionen wert. Also es ist nicht zu verkaufen, dessen kann man es nicht genau sagen, aber das ist der Schätzwert. Eine Flasche Coca-Cola kostet uns 1 ,45 Franken 45. Wenn wir aber an einem Fest sind, zahlen wir 5 Franken dafür. Also je nach Kontext sind wir bereit mehr oder weniger dafür auszugeben. Schlau ist, wenn du mitnimmst Geld, dann musst du nicht so viel zahlen. Aber Du kannst nicht überall, sie nehmen der das ab, wenn du reinläufst. Aber, also, wenn du gelogen Schubmatch mit der Gielen probiere ich immer Wasser mit Schmuggel, aber ich gebe es auf, es ist sinnlos. Das also, muss man drinnen kaufen. Das linke Bein von Lionel Messi ist für 700 Millionen Schweizer Franken versichert. Ja, das ist ich. Oder eine Tafel Ragusa kostet uns 2,45 oder je nachdem, wo du es kaufst, auch 2,90 Euro. Also, das ist das, was es uns wert ist eigentlich meistens ist es mir nicht wert, weil es ist einfach zu teuer für 100 Gramm Schokolade. Aber dann gibt es doch Momente, wo ich sage, okay, jetzt ist es mir so viel wert. Und das entscheiden wir, ob es uns wert ist. Und es gibt auch Dinge, die verändern sich im Wert. Letzte Woche hat mir meine Frau dieses Bild geschickt. Sie hat zu Hause aufgeräumt und ein bisschen Tomatensoßen zusammengetragen. Und das ist alles noch haltbar, oder? Aber das hat sich doch ziemlich verändert über, das letzte, über die letzten zwei Jahre. Also es wurde deutlich teurer. Eigentlich ist es immer noch dieselbe Tomatensauce, also so püriert ist das Zeug. Aber es ist einfach jetzt teurer oder wertvoller. Wahrscheinlich nicht, aber es kostet mehr. Auch der Goldpreis hat Schwankungen. Es gibt viele Dinge, die haben einfach Schwankungen, sind nicht immer gleich für die Welt. Gold, Gold verändert sich eigentlich in seinem Wert, eigentlich noch speziell. Es ist immer genau dasselbe Material, aber es ist nicht immer gleich viel Wert. Es gibt auch Dinge, die haben einen negativen Wert. Für den meisten Dinge, die ich abgebe, kriege ich Geld. Oder du verkaufst das Zeug auf Ricard, auf Duty, wo auch immer und kriegst Geld dafür. Aber es gibt Dinge, da musst du zahlen. Beim Abfall müssen wir Geld zahlen, dass das jemand nimmt. Es gibt also Dinge mit negativem Wert. Noch krass. Es gibt auch Sachen, die unterschätzen wir im Wert. Hat jemand von euch, hatte jemand von euch einen iPod Classic? Ich hatte keinen. Ich hatte das nachfolgende Modell. Niemand. Im ersten Gottesdienst hatten wir einige. Also doch, da ist jemand. Anscheinend sind diese gegen 1000 Franken wert, wenn sie noch in einem guten Zustand sind. Also eigentlich wertlos, niemand hört mehr so Musik, aber sie sind wirklich, wirklich wertvoll. Oder alte VHS-Kassetten, also alte Videokassetten können Profilen bis zu 2000 Franken wert sein. Es ist so witzig, ich hab da, ein Praktikant hat die, die Präsentation gemacht und da stand VHS-Kassettenbild und er hat ein Bild von einem Kassettli, normalen Kassette draufgetan, weil er gar nicht wusste, was eine VHS-Kassette ist. Also da konnte man Videos schauen damit. Aber die sind anscheinend wirklich, es gibt Filme, die Kosten die zahlen, Leute, bis zu 2000 Franken, eigentlich heute wertlos, aber es gibt Menschen, die geben dem Wert. Die Frage für uns, die knifflige Frage ist dann, wie viel Wert bin ich? Oder wie viel Wert schreibe ich mir zu? Ist mein Wert wie der Goldpreis oder die Tomatensauce geht immer rauf? Oder ist es eher wie beim Abfall und äh, möchte man lieber wegschmeißen? Es gibt beide Gefühlslagen bei uns. Und ich glaube, Gott will uns einen stabilen Wert geben, der nicht abhängig ist von wie wir riechen, was wir genau gerade gemacht haben, sondern was er von uns denkt. Und ich möchte das heute anhand einer diese großen Persönlichkeiten in der Bibel mit euch anschauen. Also die meist referenzierte Person in der Bibel ist dankbarerweise Jesus. Also über 1300 Erwähnungen an zweiter Stelle kommt David. Und David möchte ich heute morgen mit euch thematisieren. Und einfach eigentlich in Bezug auf seiner Identität, auf seinem Wert. Und er hat ganz interessant begonnen, der liebe David. Der war nicht von Anfang an König und hatte eine Krone an, sondern er war eigentlich ganz bescheiden, aus einer, er sagt ja selber aus einer bescheidenen Familie, aber wenn man den Stammbaum ansieht, so bescheiden war es doch wieder nicht, aber er nennt sich selber, dass er aus einer kleinen, unbedeutenden Familie kommt. Und die Erwählung von David ist ja wirklich interessant. Der Prophet Samuel soll zu Isai gehen nach Bethlehem und einer seiner Söhne zum König salben. Und der Isai kommt und holt alle seine Söhne. Er weiß ja, wahrscheinlich wird einer meiner Söhne den nächsten König gekrönt. Und da können mal nach vorne kommen, die Söhne vom Isai, ich habe die heute organisiert, extra für euch. Und das waren beeindruckende Persönlichkeiten. Ihr seht das hier. Sie war ein echter ja, gell? Genau, ihr könnt da mal aufreilen, sehr gut. Also die Frauen haben jetzt alles Fettchen für und zeigen im was so das Ziel werfen für die nächsten paar Jahre. Gut, ihr hier noch nehmen. Und dann den Radai und dann noch den Ozen, die sind wirklich alle in der Bibel. Und leider, der Jüngste, der Lüngste, der hatte keinen Namen. Es ist tatsächlich so, es sind sieben aber wir finden nur sechs Namen. Und der Isai, der kommt und zeigt seine Söhne. Der Typ war wahrscheinlich auch ein bisschen stolz, oder? Das sind, das sind doch rechte Burschen. Und die Bibel beschreibt das so, der Samuel kommt und denkt, also der Eliab, oi, 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 Gott, hier ist eine gute Familie gewählt. Also Eliab, der wird sicher der nächste König. Der sah seine Kraft, seine Größe, seine Stärke und war wirklich zutiefst beeindruckt. Und der, der, der Isa ist dann wahrscheinlich ziemlich stolz daneben und dachte, hm, Samuel hast gesehen, da haben wir was gezüchtet. Aber der Samuel, der Samuel ging da zum ersten Eliab und Gott sagt, nein. Eliab ist es nicht, und Samuel da denkt so, also Gott, also wenn der nicht, aber ja, es kommen noch ein paar, Abinadab, Gott sagt, der auch nicht, Shama, der auch nicht, und irgendwann wird, wird er wahrscheinlich ein bisschen nervös, der Samuel, dann kommt er zum Nethenael. das ist nicht verdreht, verdreht gell? Nathanael sagen wir, aber der, der hieß Nethenael. und Gott sagt, nein, auch nicht. Beim Radai und beim Ozente ist das dasselbe, beim Fragezeichen dasselbe. Gott sagt einfach, nein, es ist es nicht. Und dann ist Samuel doch ein bisschen irritiert und fragt, und fragt im ersten Samuel 16, Vers 11. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Also Samuel hat schon verstanden, wer Gott spricht. Dann meint er es so, es wird einer von Isai's Söhnen sein. Und er sagt, Isai, sind das wirklich alle deine Söhne? Wo wir es Hier. Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Also das ist ja, also das ist an Frechheit nicht zu überbieten. Ganz ehrlich, das ist eine Demütigung und Erniedrigung. Das kannst du dir nicht vorstellen, oder? Wenn ein Familienfest ist, dann sind alle dabei. Auch diejenigen, die man vielleicht nicht zeigen möchte, aber sind alle dabei. Und der Isai, der kriegt den Auftrag, bring alle deine Söhne. Und er lässt einfach einen aus. Also, also der wird sowieso nicht König. Also also den muss ich besser gar nicht zeigen. Also wie demütigend für David, dass er nicht mal gezeigt wurde. Und auch für die Jungs hier, oder? Die sind wie bestellt und nicht abgeholt, dachstanden, weil das ging dann einen Moment, bis sie David geholt haben. Weil der Samuel sagt dann, oder also der Isai sagt, er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Also sofort ging dann ein Moment dann kam der David. David, ich habe gedacht, für David nehmen wir den David. Es passt heute. Und dann heißt es über David, er war ein gut aussehender junger Mann. Hä? Die Predigt tut mega gut. Die Predigt. Aber, aber das Problem ist, er weiß es schon. Er weiß es schon. Aber mit rötlichen Haaren trifft es hier nicht zu. Und schönen Augen. Und dann heißt es, das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Und vor all den Brüdern da, die alle trainiert waren und stark und groß. geht Samuel hin, ich mache das richtig so stinkst du ganzen Tag, und salbt den David zum König. Und ich glaube, für eine gesunde Identität ist es entscheidend, dass wir wissen, wir sind von Gott Welt. Und wir alle denken vielleicht, ja, das war bei David der Fall. Aber bei uns, es heisst im Epheserbrief, vor Ursprung, vor Grundlegung der Erde hat Gott unsere Welt. Wenn du überlegst, von Tausenden von Millionen von Menschen sagt Gott, mit dir will ich eine Beziehung. Also Tatsache ist, werden noch viel mehr erwählt, viel, mehrere, viel mehr erwählt, aber nicht alle antworten. Aber die, die, die Haltung ist genau dieselbe, die Tatsache ist die genau dieselbe, es sind so viele und Gott sagt, dich erwähle ich und genau dasselbe sagt Gott zu uns und ich glaube, es ist Grundlage einer gesunden Identität, dass wir wissen, wir sind von Gott erwählt. Das macht so viel mit unserem Wert. Wir wissen, Gott hat mich gewollt und hat mich erwählt. Also ich jetzt wieder sitzen, Applaus deiner Herren. Ich glaube, das Wissen, ich bin von Gott erwählt, ist so grundlegend wichtig. Ich glaube, es ist der erste Punkt einer gesunden Identität, dass wir wissen, wir sind von Gott erwähnt. Manchmal fühlen wir uns verschupft oder nicht wahrgenommen. Aber wichtig ist, dass wir tief drin wissen, doch Gott, Gott hat mich tatsächlich erwählt. Heißt das denn, dass seine Brüder unwichtig waren? Nein. Die waren genau gleich wichtig und wertvoll. Sie hatten eine andere Rolle und eine andere Aufgabe. Am Anfang haben sie das noch nicht verstanden, haben David ausgelacht dabei David und Goliath. Aber später, als David auf der Flucht vor Saul war, heißt es dann im 1. Samuel 22,1, Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Also auch seine Brüder haben irgendwann mal verstanden, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie wertvoll sind, dass sie wichtig sind, dass Gott sie gebrauchen will. Und die Chance ist sogar groß, dass der Schama dann einer von Davids Helden wurde. Jetzt zurück zu David. David entwickelt wirklich eine interessante Eigenschaften seiner Identität, seines Selbstwerts. Und eine super Geschichte dazu finden wir illustriert bei David und Goliath. Oder da ist der Goliath, der macht sich jeden Tag lustig über die Israeliten, über ihr Gott, der Philister, der Riese. Und David kommt dorthin, bringt seinen Brüdern ein bisschen Essen, seinem Hauptmann ein bisschen Käse und hört dann diesen Philister. Und David sagt, wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herz des in Gottes lustig macht. Und dann interessiert er sich natürlich, was kriege ich, wenn ich diesen Philister umbringe. Dann erfährt er, dass er der Schwiegersohn des Königs wird, von Steuern befreit und so. Und seine Brüder kriegen irgendwann mal mit, dass der David sich interessiert, gegen diesen Goliath zu kämpfen und sagen, David, du gehst zurück zu deinen Geissen und deinen Schafen, ist gut, hier... Das ist so der Fremdscham-Effekt, oder kennt ihr das? Oder manchmal bei gewissen Familienmitgliedern oder auch bei Kindern oder was auch immer, gibt es diesen Moment, wo du denkst, ach oh, nee, jetzt bitte einfach nicht. Ich kann man nicht bitte schnell kennt ihr, oder? Es gibt diesen Moment vom Fremdschämen und seine Brüder hatten definitiv diesen Moment und dann geht er noch zum König, oder der König hört, der David ist da, möchte gegen Goliath kämpfen und der König sieht diesen David, denkt so, Riese David, Riese. David? Nein. Es stand ja viel auf dem Spiel. Wenn der David verlieren würde, wären die Israeliten versklavt gegenüber den Philistern. Also ging es wirklich um was? Und der König versucht so, ja David, ich denke nicht, dass es deine Aufgabe ist. Und David finde ich krass, dass er sagt, hey, weißt du, ich habe als Schafhirte gegen Löwen gekämpft, die habe ich von Hand erwürgt, ich habe gegen Bären gekämpft, die habe ich mit meinen Steinschleudern erlegt und wenn ich gegen Löwen und Bären angehen konnte, kann ich diesen Philister auch begegnen. David war selbstbewusst. Und ich glaube, eine gesunde Identität ist selbstbewusst. Eine gesunde Identität darf hinstehen und sagen, ich bin wer. Ich kann was. Das dürfen wir. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Und eine gesunde Identität kann sich aber auch abgrenzen. Weil der Saul kam dann und sagte, ja, also wenn du schon kämpfen willst, dann ist es vielleicht besser, du ziehst eine Waffenrüstung an. Das Problem war, in ganz Israel gab es wahrscheinlich genau zwei dieser Waffenrüstungen. Es gab auch nur zwei Schwerter, weil die Philister stellten sicher, dass die Israeliten keine Schmiede hatten. Und so die einzigen, die eine Rüstung hatten, waren Saul und, David, Saul und, und Jonathan. Und dann sagte der Saul, ja, dann zieh doch meine Waffenrüstung an. Aber das Problem war, Saul war der größte aller Israeliten, heißt es bei seiner Erwählung, ein Kopf größer. Und David war einer der kleineren. Logisch passt das nicht. Der David war dort drin und sagte, nein, nichts für mich. Ich gehe in den Bach und hole mir fünf kleine Steine. Und das finde ich eigentlich so stark, dass David sagte, ja, ich weiß, wer ich bin, aber ich weiß auch, wer ich bin. Also wieso? Er kann sich abgrenzen. Und er, er, wusste, er war sich bewusst, dass er sich selber bleiben muss. Oder der Saul versuchte, ihm eine Waffenrüstung überzustülpen und David sagte, nein, das bin ich nicht. Eine gesunde Identität kann sagen, das kann nicht, das kann ich nicht. Das bin ich und das bin ich nicht. Es ist gesund und natürlich und gut, wenn wir sagen können, das ist nichts für mich, das sind nicht meine Stärken. Das heißt nicht, dass wir nicht an uns arbeiten. Aber eine gesunde Identität kann sich selber bleiben. Und was dann passiert? David, da steht wirklich was innerlich auf. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist und geht auf diesen riesen zu mit seinen fünf Steinen. Er braucht zwar nur einen und der Goliath kommt und lacht ihn aus. Jetzt schick, es ist ein Schulbub und jetzt geht doch nicht. Und der David sagt dann zu ihm, «Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwerzlanze und Schwurfspieß Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. David, ja, er war selbstbewusst. Er konnte sich abgrenzen. Aber was er auch wusste, dass er abhängig ist von Gott.» David, seine Identität war am Schluss auf Gott gegründet. Er wusste, wenn ich diesen Philister besiegen will, brauche ich Gott. Ich glaube, es ist eine unglaublich gesunde Haltung, wenn wir wissen, wir bleiben abhängig von Gott. Gegen David hat sich das Blatt dann ziemlich bald gewendet. Also Zuerst kamen die Frauen und sangen ähm, «Der Sole hat Männer geschlagen, der David aber zweimal 1000. Kennen Sie das? Das ist so ein Sadonienlied. <lacht> Das lachen meine Kinder jetzt ganz flüssig. <lacht> Jedenfalls war der David wurde unglaublich beliebt und dem Saul war das nicht mehr Geheuer. Und er versuchte, diesen David irgendwie loszuwerden. War das sehr clever, sagt ihm, wenn du meine Tochter jetzt heiraten willst, musst du mir 100 Vorhäute von Philisten bringen. Komisches Bruch schenken, brutal komisch. Heute längst meistens, wenn hergehst und lieb fragst. So es stand anders gewesen. Jedenfalls übertrifft der David bringt das Doppelte und Saul wurde so richtig hässig. Auf diesen David fühlte sich bedroht und begann ihn zu verfolgen. Und David versteckte sich an allen möglichen Orten. Gott sagte ihm dann immer wieder wo und einmal versteckte er sich in dieser Höhle. Also die Höhle ist eine, eine große Höhle, weil da waren 400 Mann zu hinters versteckt und der Saul, der mal sein Geschäft machen musste, sah sie nicht mal. Also David mit seinen Männern ist hinterst in dieser Hölle versteckt. Der Saul kommt, um sein Geschäft zu machen. Und dann sagen seine Männer zu ihm, ich weiß nicht, ob es so ging, aber es könnte sie so «David, das ist ja erbärmlich, das steht, David, das bringt er um, das geht nicht.» so, Wahrscheinlich war es nicht der Gestank, aber seine Jungs sagen, «David, jetzt ist deine Chance, jetzt kannst du dich rächen.» Und was dann von David kommt, also das ist, das ist schwer beeindruckend, wo David sagt: Nein, wisst ihr was? Gott hat den Saul eingesetzt als König. Er mag sich nicht so verhalten, wie er sollte, aber er ist von Gott eingesetzt und ich werde ihn nicht antasten. Also David unterordnet sich diesem wirklich schlechten Leiter. Und ich glaube, eine gesunde Identität kann sich unterordnen. Ich hoffe nicht solchen Leitern wie Saul. Aber eine gesunde Identität kann Leiterschaft akzeptieren. Man muss nicht alles selber bestimmen, sondern kann Leiter akzeptieren und sich unterordnen. Weil ich glaube, Unterordnung bringt Ordnung ins Leben. Denn wenn David hier selber Gerechtigkeit geschafft hätte, wäre seine Herrschaft vielleicht ganz anders verlaufen. Vielleicht nicht so glorreich, wie sie, wie sie es dann war. Was David dann macht, er geht nach vorne in diesen Gestank, nicht wahr? Es ist immer wie schlimmer geworden, je näher, das er Und schneidet dem Saul ein bisschen von seinem Mantel ab. Und geht dann wieder nach hinten. Als Saul dann draußen war, stand er dann am Eingang der Höhle und sagte, wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja, wie ein winziger Floh. Sagt einer, dem 400 Männer durch die Wüste nachlaufen. Aber David blieb demütig. David war demütig. Es ist so eine demütige Aussage. Und ich glaube, eine gesunde Identität ist demütig. Es ist so eine eigentlich eine Umdrehung von dem, was normal ist in unserem Umfeld. Wo wir selber stark sein müssen, wer sein müssen, was auch immer. Und hier... Im Reich Gottes ist die Identität wie umgedreht, wir wissen, da ist jemand, der ist viel größer als ich. Da ist ein Gott des Universums, der mich wertschätzt, der mich toll findet. Und meine Reaktion auf diesen Grund, äh, grundlegende Identitätsschub, der da kommt, ist eigentlich, dass ich mich demütig diesem Gott unterordne. Deshalb ist eine gesunde Identität ist demütig. Als König ging das eigentlich so weiter. Es sind ganz viele Geschichten, die ich streichen musste, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber eine, die ich ganz spannend finde, ist, dass David Gott einen Tempel bauen will. Das ist vielleicht 30 Jahre nach diesem Höllenereignis. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Er sagt David, ich will Gott einen Tempel bauen. Er sammelt Geld, er sammelt Gold, er macht Pläne. Und dann, als er eigentlich fertig ist, kommt Nathan, der Prophet, und sagt David, Entschuldigung, Gott hat mir gesagt, du wirst den Tempel nicht bauen. Dein Sohn wird diesen Tempel bauen. Aber Gott hat mir gesagt, dass immer einer deiner Nachkommen König von Judah sein wird. Oder König von Israel steht sogar. Und das ist eigentlich Enttäuschung und Wertschätzung im selben Moment. Aber David, David kriegt von Gott eine Wertschätzung, eine Zusage, die sich eigentlich jeder Mensch wünscht, dass das, was wir gelebt haben, irgendwo weitergeht. Mit natürlichen oder geistlichen Nachkommen, dass was von dem, was wir investiert haben, am Schluss weitergeht. Und Davids Reaktion auf Gottes Zusage, die beeindruckt mich echt, weil David war zu diesem Zeitpunkt Großkönig. der war Großvassal, sagt man, zu dieser Zeit. Da waren alle umliegenden Völker, haben, wo, wurden von David unterworfen und haben ihm Tribut bezahlt. Also jedes Jahr mussten die dem Geld oder Gold oder was auch immer abliefern. Und er war dann quasi für ihre Sicherheit zuständig. Aber David war Großkönig. Alles, alles war ihm unterworfen. Und dieser David hat auch sagen können, ja, so, finde ich toll, dass du das auch geschafft Gott, dass wir da etwas haben geschafft haben. Und finde ich eine gute Idee, dass jetzt meine Nachkommen immer König sind. Macht Sinn für mich, danke. So. Aber Davids Reaktion ist ganz anders. Er sagt, Gott, mein Herr, Wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Da kommt so eine tiefe Demut zum Vorschein. Wenn, wenn, wenn dir alles unterworfen ist, das darf jetzt nicht bildlich nach mit den Österreichern und den Deutschen und all dem, aber einfach, wenn alles rundum, König, der, der war Großkönig und sagt dann, ich bin es nicht wert. Und eine gesunde Identität bleibt demütig. Ich glaube, eine gesunde Identität bleibt von Herzen demütig. Aber auch David versagte. Und ich möchte das nur kurz aufgreifen, aber sein Versagen mit Bathseba und Uriah, ich hatte ich in der Vorbereitung wie das Gefühl, es hat, es hat auch mit einem Knacks in seiner Identität zu tun. Denn auch wenn es noch so gesund ist, noch so demütig ist, noch so gut unterwegs sind mit unserem Selbstwert, kann sich mit der Zeit etwas einschleichen, das ungesund ist. Passiert auch bei David. Und einer dieser Aspekte kann ich mir vorstellen, dass es dieser Misserfolg war. Er wollte Gott einen Tempel bauen. Gott sagt, "Jetzt, du wirst das nicht machen, dein Sohn wird das machen. Was auch schön ist, aber er durfte es selber nicht machen. Und so Misserfolge, was es auch immer ist, Vielleicht ist es eine Beförderung, auf die wir lange gewartet haben und der Kollege kriegt sie. Oder wir sind auf der Suche nach, nach Wohnung, Eigentum, was auch immer und andere kriegen es oder was auch immer. So, so Misserfolge, wo es auch immer ist, die können was mit uns machen. Und ich weiß nicht, ob das bei David etwas ausgelöst hat, möglicherweise. Weil im nächsten Kapitel, es ist tatsächlich das nächste Kapitel, steht in 2 Samuel 11.1, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. David war König, also wäre es ein Auftrag gewesen. Auch David ließ seine Soldaten ausrücken. David selbst blieb in Jerusalem. Als König hätte er bei diesen Raubzügen dabei sein sollen. Aber er sagte sich, nein, also, also weißt du, jetzt habe ich dann schon ein paar Jahre das schon gemacht. Und also, also, ja, jetzt kann ich auch mal das ein bisschen ruhig nehmen, gehe ein bisschen auf meinem Dach spazieren. Der Joab, der hat das schon im Griff, passt schon. Es ist nicht so, dass wir nicht Ferien machen sollen, dass wir uns nicht erholen wollen. Wir, wir rennen, das, rennen über die lange Distanz und wollen nicht ausbrennen. Aber was bei David, ich habe das Gefühl, es ist wie, er verlor die Spannung der eigentlich hätte haben sollen als Leiter, als König dieser Nation. Er hatte einen Auftrag, er hatte eine Berufung und stellte das plötzlich in den Hintergrund. Ich glaube, wir dürfen nie die Spannung im Reich Gottes, unser Auftrag, wie das fallen lassen, weil es ist, ist gefährlich. Hat mit der Identität auch zu tun. Und als der Nathan dann zu ihm kommt, sieben, acht Monate später, ihn zur Rede stellt, sagt Gott durch Nathan unter anderem Folgendes. «Ich habe dich zum König von Israel wählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seiner Familie habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken.» Das finde ich schon krass. David hat eigentlich alles, aber irgendwie kam er an den Punkt, wo er sich sagte, das möchte ich auch noch. Das möchte ich auch noch. Irgendwie eine Undankbarkeit. Gott sagt sogar, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich es dir gegeben. Aber er hat es sich einfach genommen. Und wenn wir an den Punkt kommen von Undankbarkeit, kann das ungesunde Verhaltensformen und Identitätszüge entwickeln. Aber David wäre nicht David, wenn er nicht richtig Buße getan hätte und umgekehrt ist. Kurz darauf hat er wieder, hat er wirklich so richtig Buße getan, Psalm 51 geschrieben, sich wieder Gott zugewandt, wieder sein Herz gesucht. Und wir sehen eigentlich wieder den alten David. Auch nachdem er von Salomo aus Jerusalem gekickt wurde, er musste flüchten und er steht am Stadttor von Jerusalem, der Zadok kommt mit der Bundeslade und David sagt, Zadok, geh wieder zurück mit der Bundeslade, ich will die nicht, nicht mitnehmen und sagt dann zu Zadok, wenn er aber sagt, also Gott, wenn Gott aber sagt, dass ihm nichts mehr an mir liegt, so will ich auch das annehmen. Er soll mit mir tun, was er für richtig hält. Das finde ich schon noch eine beeindruckende Aussage. Zu sagen, ja, es ist wieder sehr demütig, oder? David ist wieder unglaublich demütig, seine Demut ist wieder zurückgekommen. Er sagt, wenn Gott noch irgendwas an mir hat, dann wird er mich zurückbringen. Und gleichzeitig schwingt ein großes Vertrauen mit. Und ich bin überzeugt, eine gesunde Identität hat ein hohes Vertrauen in Gott. Sagt, egal was kommt, ich vertraue, dass er es gut macht. Ob ich jetzt König bleibe, ob ich nicht mehr König bin, ich vertraue das Gott an. Und das ist extrem entlastend. Wenn wir die Situation, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen können. Und was bei David unglaublich, also wirklich beeindruckend ist, ist seine Nähe zu Gott. Auch nach diesem Moment, mit seinem Versagen, sucht er sofort wieder Gottes Nähe. Schon von Anfang an als Hirtenjunge bis später war David immer eng mit Gott verbunden. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel für eine gesunde Identität, für einen gesunden Selbstwert, weil wir können mit verschiedenen Dingen versuchen, an unserem Selbstwert zu arbeiten. Das wird uns ja auch gesagt. Wenn wir die Medien anschauen, was da auch immer da daherkommt, die sagen uns schon, welches Pülferli wir essen sollten, damit wir schön aussehen und stark werden, weiß auch nicht was. Aber es ist alles nur sehr temporär. Egal was für eine Ausbildung, egal wie viel Muckis, egal was für ein Auto, was für ein Haus. Es ist Es ist sehr vergänglich. Was aber bleibt, ist das, was Gott über uns sagt. Und Gottes Botschaft ist immer dieselbe. Das hat mich letzten Sonntag irgendwie fragend gemacht. Markus hat da erzählt von diesen drei Suchbeispielen. Im ersten eines von 100 Schafen, im zweiten eines von zehn Silberstücken und im dritten einen von zwei Söhnen. Und ich habe mich schon gefragt, wieso ist das nicht der andere Weg? Eigentlich müssten doch zuerst eins zu eins und 1 zu zwei und dann eins zu zehn, weil das Schaf ist ja eigentlich das Wertvollste. Oder aus 100 ausgewählt noch das Schaf? Und wieso sind die Geschichten nicht den anderen Weg rum in der Bibel? Versteht ihr meine Frage? Vielleicht nicht. Ich bin der einzige, der so komische Frage stellt. <lacht> Aber ich, ich wusste, dass Gott sicher das richtig macht, weil es steht immer richtig in der Bibel. Wenn ich was falsch sehe, es an mir. Ich habe mich dann gefragt und wie mir Gott das angeschaut und habe mich dann gefragt was mir was mir raufkam oder was mir so in den Sinn kam ist wie aus Gottes Perspektive ist der Verlust mit jedem Beispiel grösser. Oder eines von hundert Schafen kannst du sagen, ja gut, es geht morgen wieder drei neue. so Kannst du sagen, ja eines von hundert, ja noch. Und bei eines von zehn sagst du dann, ja okay, es ist eine von zehn Münzen, ist dann schon sehr wichtig, dass ich die wieder kriege. Aber wenn es einer von zwei Söhnen ist, der noch wahrscheinlich die Hälfte des Vermögens oder ein Drittel des Vermögens einfach weggibt, oder du hast zwei Traktoren, dann hast du noch einen. Das ist pure Kontext. Das ist, drei Schüren, dann hast du noch zwei. Also der, der hat wirklich das alles verkauft. Der Verlust für den Vater war riesig. Und egal. Wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, der Gott Schaden zugerichtet hat, angerichtet hat. Wenn ich der einzige Mensch wäre, der versagt hätte, Gott hatte seinen Sohn trotzdem für mich gegeben. Der David kann noch mal nach vorne kommen. Ich glaube, es ist wirklich Gottes Botschaft an uns. Uns gibt es das Krönli. Dass er uns sagt: Du bist, mir, du bist es mir wirklich wert. Es sind beide Seiten. Aus Millionen von Menschen sagt Gott, dich habe ich erwählt. Aber auch wenn wir der Einzige wären, die Einzigen wären, Gott hätte seinen Sohn für uns gegeben, weil er uns dermaßen liebt. Und das ist das, was unsere Identität ausmachen muss. Wenn wir je irgendwo Zweifel haben, wer bin ich, was bin ich schon, ist die Lösung bei ihm zu finden. Er, der seinen Sohn für dich und mich gab, und es ist so anders als überall, wo wir sonst diesen Fragen begegnen. Es hat immer mit Leistung zu tun. Wenn wir uns nach gewissen Normen verhalten, wenn wir gewisse Dinge erfüllen, dann sind wir gut, dann sind wir angenommen. Aber bei Gott ist nichts von dem zu finden. Er nimmt uns an ohne Leistung, ohne Aufwand, ohne Mühe, weil wir wir sind. Und so wie es im Johannes 3,16 steht, so ein bekannter Vers, aber der so tiefgründig ist. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wir waren bei diesem 100 zu 1, 10 zu 1, 1 2 zu 1 und Gott hatte nur einen Sohn und diesen einzigen Sohn gab er für dich und mich. Und ich glaube, es sind heute Leute, die zuhören im Livestream oder zu Hause, die sagen, ich habe mir so Mühe gegeben, ein guter Mensch zu sein. Ich habe mir so Mühe gegeben, irgendwo Anerkennung zu finden. Aber ich möchte, dass das dass es wirklich tief drin gefüllt wird. Und wer wirklich uns Wert gibt, ist Gott. Er ist derjenige, der uns Kronen aufsetzt. Nicht nur, weil David König war, sondern weil Gott uns liebt, jeden Einzelnen von uns. Ich habe ein einfaches Gebet mitgenommen, dass du mit mir mitbeten kannst, um einfach Gott Ausdruck zu geben, ja, ich möchte zu dieser Familie gehören. Wir können zusammen beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Und Jesus, danke, dass du das heute Morgen wirklich tief in unser Herz schreibst. Für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal gebetet haben, so ein wirklich tiefer Friede kommt im Wissen, ja, Gott ist wirklich für mich. Und für uns alle, bitte, dass jetzt in diesem Moment, an diesem einfachen Sonntagmorgen im September 2023, etwas in unser Herz reinsinkt vom Wissen, Gott schätzt mich wirklich. Gott hat tatsächlich eine hohe Wertschätzung für mich. Danke, Jesus, dass es nicht nur gilt für all die Menschen, denen wir diese Karten geben, sondern dass es eine Botschaft an uns ist. Es gibt nichts, was wir tun könnten, das uns von deiner Liebe trennt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich bitte sie gerade in diesem nächsten Song, etwas von dem darf in unserem Herz reinsinken. Ich danke dir, Jesus. Amen.